0: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Melissa. Me gustaría contarte una historia que le sucedió a mi madre cuando ella era pequeña. La historia me pareció muy extraña, pero interesante y un tanto curiosa. Esto ocurrió en México, en el estado de Coahuila, en un pueblo llamado Minas de Barroterán. ¿Están listos para esto? <risa> Cecilia era una pequeña de 8 años, la cual vivía en una familia conformada por cuatro hermanos y sus padres. Era un hogar de bajos recursos puesto que el padre de Cecilia se gastaba todo el dinero en puros y alcohol. Dinero que éste ganaba trabajando en las minas carboneras del pueblo en aquel entonces, además de ser una familia de 7 integrantes contando a Cecilia. Por lo tanto, el dinero no les era suficiente para comer y mantenerse. Así que a la madre de Cecilia se le ocurrió una brillante idea, la de comenzar un pequeño negocio de vender pasteles y donas caseras para poder sacar un dinero extra y llegar a fin de mes. Con el pasar del tiempo, el negocio de la familia de Cecilia comenzó a dar muy buenos frutos, puesto que pronto se convirtieron en los pasteles y las donas más populares del pueblo. Incluso cuando la madre de Cecilia iba al mercado o caminaba dando vuelta a la manzana. Montones de gente y vecinos se le acercaban para hacer pedidos de donas y pasteles. Algunos de ellos pagaban por adelantado por sus órdenes, ya solo para recibirlas en la puerta de sus hogares. Cuando la madre de Cecilia llegaba a casa, ésta comenzaba a preparar los pasteles y las donas de los clientes. Y como era de costumbre, Cecilia era la que repartía los pedidos y el producto a todos los clientes. Esta tenía que dar largas caminatas de colina en colina y casa por casa completamente sola. A pesar de que ella tenía a su hermana mayor de 11 años, nunca recibió ayuda de ella. Aparte de que su madre nunca le exigía a su hermana mayor que acompañara a Cecilia. Como les digo, esta se la pasaba matando el tiempo, jugando mientras que Cecilia hacía todo el trabajo. Pero en fin. Después de entrar en contexto, un día para ser más específicos, el 16 de septiembre de 1982, se celebraba el Día de la Independencia Mexicana. Cecilia regresaba de la escuela junto a su hermana mayor. Era alrededor de mediodía. Se dirigían a casa y como era de costumbre para cortar camino, recorrieron un barrio o terreno baldío. Era un barrio bastante pobre, lleno de casas, un tanto viejas descuidadas donde abundaba la maleza... e incluso montones de animales de granja... como vacas, gallinas y caballos... Cuando finalmente llegaron a casa... Cecilia y su hermana encontraron a sus padres... que se disponían a arreglarse... y también a los otros tres hermanos a toda prisa... Para Cecilia esto era algo fuera de lo normal... puesto que sus padres nunca se ponían tan monos... para ir a algún lado... En ese instante... La madre de Cecilia se aproximó a estas haciendo un comentario extraordinario. Niñas, qué bueno que llegaron justo a tiempo. Adivinen que como hoy se celebra el 16 de septiembre, su tía, hermana de su padre, nos ha invitado a una fiesta que se organizará en su casa. En ese instante, Cecilia se entusiasmó muchísimo puesto que en la fiesta a la cual habían sido invitados, habría mucha comida Juegos y dulces, algo tentador para cualquier pequeño, pero lastimosamente la felicidad de Cecilia no duró e inmediatamente se desvaneció, ya que su padre reafirmó y asentó después del comentario de su madre. Siento mucho que tenga que decirte esto, pero tú no podrás venir con nosotros. A Cecilia se le frunció el ceño y reafirmó, «¿Pero por qué no puedo ir a la fiesta de mi tía con ustedes?». Su madre solo respondió, «Cecilia, ya sabes, la razón por la cual no podrás acompañarnos es porque tienes que ir y llevar las entregas de los pastelillos a los clientes. Y aquí tengo la bandeja para que los vayas a repartir. Ten la lista de los clientes y la cantidad que le toca a cada uno de ellos. Hazlo, por favor». Cecilia, bastante decepcionada y sin chistar, dejó sus cosas de la escuela y se puso su gorra favorita. Era una gorra de boina gris. Tomó la bandeja de las donas y se fue a repartir los pedidos, mientras que sus padres y sus hermanos se arreglaban para ir a divertirse y festejar a la fiesta. Imaginarán que, por lo tanto, estos no regresarían hasta el anochecer. Cecilia comenzó a repartir los pedidos por las colonias más cercanas hasta las más lejanas. A ella, podría tomarle toda la tarde en repartir los pasteles y regresar hasta el atardecer antes de que regresaran sus padres. Así que ella, fue de puerta en puerta entregando los pedidos como siempre lo hacía. Conocía muy bien a los clientes y siempre sabía por lo general cuántas donas pedían sin necesidad de la lista que le había dado su madre. Pero ella ella nunca imaginaba lo que sucedería más adelante. Cecilia por costumbre y como debía ser, al terminar de repartir los pedidos, no le debería de quedar ninguna dona o pastelillo, ya que su madre preparaba los pasteles por pedido por lo que debería de llegar a casa con la bandeja vacía al final del día. Pero cuando ella terminó de llevar el último pedido, notó que le quedaba un par de pasteles. Y esto nunca le había sucedido, para cualquier persona esto no parecería nada grave, pero como los padres de Cecilia eran bastante estrictos y más tratándose de asuntos de dinero, a Cecilia se le hizo un nudo en la garganta, así que esta, al no saber qué hacer continuó su camino a casa pensando en darles una excusa a sus padres para que no la fueran a castigar, al ser un día festivo, recordó que se ponía la feria del pueblo una vez por año y tuvo la grandiosa idea de ir a vender ese par de pasteles en la feria ella se dirigió a ese lugar, en realidad no estaba tan lejos y en la cual se ponían puestos de comida, de venta de artesanías y juegos pero para su mala o extrañamente suerte, Cecilia no consiguió vender ese dichoso par de pasteles sinceramente se le hizo raro porque a pesar de tener solo 8 años, era muy buena para vender. Desconsolada, sin más esperanza, se dirigió nuevamente de regreso a casa. Unos minutos más tarde, atravesó aquel viejo barrio baldío. De pronto y sin saber cómo o de dónde salió, se cruzó al frente suyo un hombre vestido de charro negro, con un sombrero de ala ancha montado en un enorme caballo azabache. Era un varón bastante galante y de mirada coqueta y elocuente vestía un típico traje de charro, aunque este lucía un poco más realista que los demás, ya que tenía botones y bordados en plata y oro. Ese día era normal ver a la gente vestida de trajes típicos mexicanos, como por ejemplo los hombres vestían trajes de charro y las mujeres hermosos vestidos de Adelita, por lo que a Cecilia no se le hizo extraño ver a ese hombre. En ese instante el hombre centró su mirada en Cecilia. Tiempo después, se aproximó a ella preguntándole. Buenas tardes, jovencita. Perdona que te moleste, pero desde hace un buen rato he notado que estás muy preocupada por algo. ¿Necesitas ayuda? Cecilia, ni corta ni perezosa, respondió. Pues verá, estoy preocupada porque desde hace un buen rato no he podido vender estos pasteles. Y no sé qué hacer. La verdad es que no quiero regresar a casa hasta terminar. Aquel hombre sobre el caballo respondió a la niña. Oh, ya veo. Y de casualidad, ¿no te gustaría que yo te comprara esos pasteles? Desde hace mucho tiempo no he comido nada y estoy muy hambriento. Cecilia aceptó el trato. El charro bajó de su caballo y le compró los pastelillos a la pequeña. Se dispuso a degustarlos frente a ella. Entonces, las pupilas de aquel hombre se dilataron y este dio un comentario. —Pero qué deliciosos pasteles. De hecho, esto es lo más delicioso que he comido en mucho tiempo. —Y dime, pequeña, ¿quién ha preparado estas delicias? Cecilia respondió. —Los prepara mi madre y yo me encargo de repartirlos. Ahora estoy mucho más tranquila porque ya terminé de repartir todos los pedidos. Ahora puedo regresar a casa en paz. Cuando el charro terminó de comer, Cecilia le agradeció por haberle comprado aquellos pastelillos. Esta se dio la media vuelta y cuando de pronto el charro le dijo, espera pequeña, me preguntaba si conocías algún lugar donde vendieran comida, en serio que estos pastelillos me han abierto más el apetito. Cecilia le comentó de la feria del pueblo que no quedaba muy lejos de ahí, después de esto el charro le dijo a la niña que la invitaba a comer y que no se preocupara, ya que el dinero nunca había sido un problema para él. Cecilia sin pensarlo dos veces aceptó la invitación del charro y este la ayudó a trepar sobre su caballo y estos se dirigieron a la feria. Ya en el lugar vieron unos cuantos puestos de artesanías y juegos. Probaron comida en varios puestos, algunos platillos como un plato de menudo, una torta preparada, una orden de tres tacos de barbacoa y de postre, una rebanada de chocoflán. Cecilia había quedado muy satisfecha. De hecho, ella había comido como nunca por primera vez en la feria del pueblo, ya que como era de una familia muy grande, no podían darse el lujo de ir a la feria del pueblo. Cecilia, con el estómago lleno, comenzó a notar algo raro en el charro. Aquel sujeto no paraba de comer, este pedía platillo tras platillo y su hambre no parecía ser saciada, como si este fuera un náufrago que llevaba meses o incluso años sin haber comido ni un solo bocado. Decidió no juzgar al charro así que esta solo se quedó sentada en la mesa esperando a que aquel gran hombre terminara de comer para poder pagar la cuenta e irse a casa. Tal vez para un niño el tiempo pasa de largo, pero en su caso ella sintió que el hombre pasó horas y horas sentado comiendo, como si su estómago fuera un agujero negro. Ya casi estaba atardeciendo, las personas y los dueños de los puestos comenzaban a recoger las carpas para irse. Por fin el hombre había decidido que ya era hora de marcharse. Pagó la cuenta de lo consumido por él y la niña y se fueron del lugar. Pero nunca esperó lo que escucharía minutos después. Ya casi llegamos a tu casa, jovencita. Cecilia simplemente dijo un rotundo sí. Aquel gran hombre expresó lo siguiente. Verás, pequeña, aunque no lo creas me sorprendes. Has sido la única persona que decidió acompañarme y no has querido huir de mí. Todas las personas huyen y corren despavoridos ante mi presencia. Nadie me quiere cerca, nadie quiere ni siquiera hablar conmigo y aunque no lo creas, existe gente más mala en el mundo que gente buena. Yo supongo que eso se debe a que yo estoy encargado de perseguir y ajustar cuentas con gente mala. Gente que no quiere pagar por los favores que piden e ingenuamente creen que pueden liberarse fácilmente y nunca pagar las cuentas con la bestia por sus deseos ambiciosos y egoístas. Pero a pesar de todo eso, tú pequeña, te has portado tan bien. Y para ser la primera persona que conozco, me tuviste confianza, hablaste y conviviste conmigo sin temor. Cuando lleguemos a tu casa, te daré una pequeña recompensa. Cecilia no podía entenderlo, le costaba comprender las palabras de aquel charro, así que esta solo se quedó en silencio los últimos minutos. Cuando finalmente llegaron a la casa de Cecilia, aquel hombre la ayudó a bajarse del caballo. Este sacó de uno de los bolsillos de su chaleco un pequeño costal, el cual contenía algo dentro, pero Cecilia no lo quiso abrir en ese momento. Sería hasta que entrara en su casa. Se despidieron y finalmente aquel charro partió en su caballo. Desapareciendo a la distancia de la vista de Cecilia Ella entró Sus padres y sus hermanos todavía no habían vuelto de la fiesta de su tía La curiosidad obligó a Cecilia y abrió el costalito que le había dado el charro Para su sorpresa Este contenía pequeñas y grandes monedas de oro bastante antiguas En ese momento Cecilia escuchó las voces de sus padres y las de sus hermanos acercándose a la casa ella abrió la puerta y lo primero que preguntaron sus padres era cómo le había ido con los pedidos. Les dijo que le había ido bien, pero que se había encontrado con un charro que la llevó a la feria del pueblo. Y que además, le había invitado a comer y que le había regalado un costal con monedas doradas. Cecilia mostró aquel morralito de monedas a sus padres. Ellos, con el costal entre sus manos, se pusieron un tanto nerviosos atónitos y con las voces escamadas al ver la pequeña bolsa llena de estas extrañas monedas mientras preguntaban lo siguiente. —Oye hija, ¿por qué te dio esto ese charro? O oh, ¿cómo era ese hombre? ¿Acaso te hizo daño? Cecilia, sin dar más rodeos al asunto de lo cansada que estaba, dijo que era un hombre bastante galante y de mirada coqueta, y que éste le había dado ese costal por haberle tenido confianza, por no intentar huir de él y por haberse portado bien, y que incluso él la había traído a casa en su enorme caballo negro azabache, y que éste desapareció de su vista mientras... Mientras se alejaba conforme cabalgaba, sus padres solo dijeron, «Está bien, querida, ya es hora de que te vayas a descansar. Debiste tener un largo día de trabajo, mi amor». Finalmente, Cecilia le dio un beso de buenas noches a sus padres y se fue a dormir a la habitación con todos sus hermanos. Al día de hoy, más de 40 años después, Cecilia se sigue preguntando qué era. O más bien, ¿quién era aquel hombre vestido de charro? Aunque ella cree que aquel hombre, el cual ella acompañó aquel 16 de septiembre de 1982, era el mismísimo charro negro. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta emisión. Me ayudarías mucho si me dejas tu pulgar arriba y te suscribes activando la campanita. Si te queda algo de valor, te dejo otra emisión más en pantalla para poderte acompañar lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.